0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 326 de Dinero en Español. Y bueno, pues a partir de hoy y durante los próximos episodios voy a hacer una serie que le llamo Back to Basics. En estos episodios te voy a platicar lo básico de lo básico, los principios fundamentales de las finanzas personales. Los principios fundamentales de las, finanzas, de las finanzas personales. ¿Y por qué los principios fundamentales? Porque bueno, una vez que conoces los principios, puedes evolucionar al siguiente paso, al siguiente nivel. Si no sabes lo básico, pues no necesitas estar aprendiendo lo más complicado. ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de mis hijos ahorita está aprendiendo a jugar tenis. Y es bien curioso porque ya está empezando en lo básico. En lo básico de lo básico es lo básico? Pegarle a la pelota. Pegarle a la pelota parada en donde está en su lugar. La agarra con una manita, suelta la pelota y le tiene que pegar con la otra manita. Lo tiene que usar la técnica correcta. Tiene que estirar la, la mano, tiene que estirar el brazo de la manera correcta. El golpe tiene que ser de la manera adecuada. La forma del movimiento tiene que ser de la manera correcta. Y lo repite y lo repite y lo repite. Y he visto la evolución desde la primera vez que, que hizo ese ejercicio ahorita lleva varias clases haciendo eso y otros ejercicios evidentemente pero empezando en lo básico empezando en los principios fundamentales es como dominas algo lo mismo me pasó cuando jugaba básquetbol lo mismo me pasó cuando empecé con esta carrera de la, en la industria financiera lo mismo, me pasó, lo, lo mismo seguramente te pasó a ti cuando empezaste a hacer algo Vaya, cuando empezaste a caminar, cuando empezaste a gatear, cuando empezaste a correr, cuando empezaste a andar en bicicleta, cuando emprendiste a nadar, por ejemplo. Entonces, de eso se trata esto. De eso se trata en los próximos episodios, Back to Basics. Y el episodio del día de hoy, el episodio del día de hoy, vamos a empezar con lo principal, con lo fundamental de lo fundamental. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Vivimos en una comunidad, en una sociedad basada en el dinero y mucha gente, te puedo asegurar que mucha gente ni siquiera sabe lo que es el dinero. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué es el dinero? Yo te digo dinero y seguramente te imaginas un billete, algunos billetes, unas monedas. ¿Qué son esos billetes? ¿Qué son esas monedas? Bueno, pues la, la definición de diccionario nos dice que el dinero es una unidad de intercambio, de valor común. ¿Qué quiere decir esto? Tú quieres un chocolate. El de la tienda quiere dinero, intercambian chocolate por dinero. Hace cientos de años, el intercambio en lugar de chocolate, a lo mejor era 10 chocolates a cambio de tres de zapatos, 3 vacas a cambio de 20 gallinas, etcétera. El problema, y eso, el, el trueque puede ser muy eficiente en comunidades pequeñas. Estaba leyendo el otro día en Zimbabue, por ejemplo, la economía de Zimbabue, la, la inflación llegó a tal grado que ya tenían billetes de un billete de un trillón de dólares y con, ni con un trillón de dólares ni siquiera podían comprar un vaso de leche. Entonces, ¿qué está pasando en Zimbabue? Algo bien interesante. Están regresando en la economía del trueque. Pero se dieron cuenta que el trueque no les funcionaba tanto, entonces empezaron a desarrollar papelitos. Una economía paralela a la del gobierno, bien interesante, en la que yo voy con el peluquero, el peluquero me cobra unos 1.50 por cortarme el pelo. Yo no tengo unos 1.50, tengo 2 dólares, entonces le pago... Dos dólares, entre comillas, porque ya no son dólares. Me pago dos dólares y él, a cambio, me da un cupón de 50 centavos. Y ese cupón lo puedo usar la siguiente vez que me corte el pelo con él. O lo más interesante, lo puedo usar en la tienda de al lado del peluquero. Que El señor de la tienda de al lado vende comida. Le puedo dar el cuponcito que me dio el peluquero, cambio de 50 centavos, y el señor de la tienda me va a dar 50 centavos de comida de acuerdo a ese cuponcito. Entonces te voy a poner en las, en las notas del episodio, te voy a poner la nota de, de este artículo que leí de, de la economía de Zimbabue. Está súper interesante. Entonces, a final de cuentas, en la definición más básica, el dinero es una medida de intercambio. Tú vas con un billete de un dólar y en prácticamente todo el mundo, en algunos países no, pero en prácticamente todo el mundo reconocen que es un dólar y te asignan un valor y te, lo puedes cambiar por mercancía o por servicios o por lo que tú quieras. Muy bien. Bueno, pues eso es obvio, ¿no? Eso es el dinero. Pero vámonos un paso más allá. Vámonos un paso más allá en el que trabajas dos semanas para una empresa y la empresa te deposita de manera automática tu cuenta de banco. ¿Qué es el dinero entonces? El dinero no es más que bits en una cuenta, una representación electrónica de ese valor de intercambio. Entonces te, te, depositan, dinero, te depositan dinero a tu cuenta. Tú tienes una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito la puedes llevar y la puedes usar para comprar cualquier cosa en prácticamente cualquier tienda, en prácticamente cualquier país del mundo. En ningún momento va a haber intercambio de dinero entre tú y el tendero. Simplemente pasan números, el valor de tu cuenta disminuye, el valor de la cuenta de la tienda sube. Y tú te llevas a tu casa el producto, el producto que compraste. El de la tienda le va a pagar la mercancía al que se la vendió, y el que se la vendió se la, va, se la va a pagar al que se la vendió, y así sucesivamente, hasta que eventualmente, suponiendo que compraste un iPhone, eventualmente el que el trabajador de la mina al aire libre en el Congo, va a recibir un dólar por explotar la mina de litio para que tú puedas tener tu iPhone varios meses después. Entonces imagínate nada más la capacidad, la complejidad de ese sistema económico que todo empezó contigo trabajando, recibiendo tu sueldo en dinero que nunca viste porque es dinero electrónico e intercambió tanto de manos que llegó hasta un monito trabajando en una mina al aire libre en el Congo donde explota el litio Llegó de tal manera que llegó a alguna maquila por ahí en medio de China, donde alguien ensambló tu iPhone, y llegó a algún otro lugar, a una fábrica de chips, y llegó a otra fábrica. Miles de personas trabajaron para que pudieras comprar ese iPhone. Literalmente miles de personas trabajaron para ti, para poder comprar ese aparato a cambio de dinero. Ok, muy bien, fantástico. Sobreexplicado el concepto del dinero, pero el dinero es mucho más que eso. El dinero es mucho más, muchísimo más que un simple intercambio de bienes y servicios. El dinero es mucho más que esa unidad de intercambio que te permite hacer esa, ese cambio de bienes y servicios a cambio de tu trabajo. ¿Qué más es el dinero? El dinero es un conjunto de historias. Es un conjunto de historias que tú has oído desde que eras un niño chiquito, desde que eras una niña pequeña, por tus padres, por tus tíos, por tus abuelos, por tus compañeros de la escuela, por tus maestras por los libros a los que te, con los que te encuentras, las caricaturas que ves, cada vez que te dicen, sí, mijito te voy a comprar esto, o no, mijito no te voy a comprar eso porque no nos alcanza. Cada vez que tus papás te dicen que no te van a comprar algo, te están contando una historia de dinero. Cada vez que tus papás te dicen que sí te van a comprar algo, te están contando una historia de dinero. Cada vez que tus papás compran algo, que tú los ves comprar algo, es una historia de dinero. Entonces, todo eso, todas esas acciones que vas viendo Día con día, mes con mes, año con año, van creando en tu cabeza una historia de lo que es el dinero para ti. Entonces esa historia va a ser muy distinta para mí que incluso que la de mi esposa, que incluso que la de mis hijos. La historia de dinero de un niño que crece en una familia de clase media en la Ciudad de México va a ser muy distinta que la historia de dinero que, con la que crece un niño de clase baja en la Ciudad de México iba a ser a la vez muy distinta de la de un niño de clase baja de Estados Unidos que la de un niño de clase alta de Estados Unidos de Francia, de Alemania de Holanda, de China, de África vaya, de colonias diferentes de escuelas diferentes de salones diferentes yo me acuerdo cuando era niño yo, yo tuve la fortuna de ir a escuelas privadas toda la vida, quién sabe cómo le hacían mis papás ya les he contado muchas veces otra vez, historias de dinero pero en el camión que tomaba para ir a la, a la casa, era bien curioso, porque en la mañana me iba con los niños que iban a la, a la escuela de la mañana, y en la tarde, pues iban a entrar también los niños de la escuela vespertina. Entonces, lo, tanto los niños de la escuela de la mañana como los niños de la escuela vespertina, de la misma escuela, oían historias de dinero diferentes. Entonces, todas esas historias diferentes van creando tus sentimientos, tu sensibilidad, tu reacción. Respecto al dinero, y es algo que no siempre de lo que no siempre estamos conscientes, entonces el dinero definitivamente es un conjunto de historias, si no has hablado de dinero con tu pareja, empieza por ahí, no empieces hablando de dinero, empieza entendiendo cómo creció tu pareja, entendiendo cómo creció esa persona, en las telenovelas, si ¿sí has visto telenovelas mexicanas, es bien común la historia de la, de la muchachita pobre que se encuentra con el hombre rico y son dos mundos totalmente diferentes. Bueno, pues no nos vayamos más allá. Así pasa en la realidad muchas veces. El estudiante universitario becado que se, que se enamora de la muchacha de, de, la, de la hija de millonarios, y se casan, y resulta que a lo mejor les va muy bien. Y qué historia de desarrollo para este chavo que se casó con la hija de millonarios y, cree, y crean un, un patrimonio para ellos, etcétera. Y lo contrario también sucede. Son historias tan diferentes. Que no, no, no se conjugan, no se, no se llevan bien, no se entienden. La esposa no entiende por qué el esposo le duele tanto comprar algo, cuando para ella siempre fue muy fácil comprar las cosas, independientemente de los ingresos que tengan ya viviendo juntos. Entonces es bien interesante todas esas historias que nos vamos creando. Entonces el dinero, resumiendo hasta ahorita, el dinero es un medio de intercambio, obviamente. Segundo, el dinero es un conjunto de historias. Tercero, el dinero es la manera en la que vives tus valores, en la que expresas tus valores. No tanto el dinero por sí mismo, sino la manera en la que usas el dinero. Si usas el dinero para ser generoso, si usas el dinero para ejercer control sobre los demás, si usas el dinero para manipular, si usas el dinero para desarrollarte y desarrollar a tus seres queridos, si usas el dinero para lo que lo uses, es una expresión de tus valores, es una expresión de tus creencias, es una expresión de las historias con las que tú creciste. Ojo, es una distensión bien ligera, pero bien fuerte a la vez. El dinero es historias y el dinero es lo que haces con esas historias. Las acciones que tú llevas a cabo en tu vida con esas historias. Y es bien interesante. Cuando te pones a estudiar, yo tengo la fortuna de este trabajo que tengo. De, tengo este trabajo que me encanta, que me permite conocer profundamente las emociones de la gente a través del dinero y lo que hacen y, y cómo se sienten y cómo gastan y cómo no gastan y cómo ahorran y cómo dicen que no pueden ahorrar y cómo dicen que no pueden gastar porque cómo se van a gastar ese dinero que no se ganaron ellos sino que, sino que se ganó su esposo fallecido. Tantas historias, tantas cosas que me encantaría tener el tiempo de platicarles, pero bueno, ¿qué más es el dinero? El dinero es cambio, el dinero es cambio y aquí te voy a decir un mito que, que muchas veces se ha manejado incluso con expertos, con otros expertos, otros, otros podcasters de finanzas personales que dicen el dinero no cambia a la gente. Si tú ganas más dinero que antes y no has cambiado, tienes un problema. Claro que el dinero cambia a la gente, pero por supuesto que el dinero cambia a la gente. Si el dinero no te ha cambiado, ¿qué ha pasado? Si el dinero no te ha cambiado, es posible que sigues viviendo en las mismas historias que creías antes que ganabas menos. Si antes ganabas 50 mil dólares por año y hoy ganas 500 mil y sigues gastando como si, como si siguieras ganando 50, tienes un problema. Si sigues diciéndole que no a las mismas cosas, tu historia no ha evolucionado, tu historia no se ha desarrollado, estás estancado en el pasado cuando ganabas menos y lo contrario también sucede. Gente que viene de más a menos, que sigue viviendo como si no hubiera un mañana, que sigue gastando tanto, metiéndose cada vez más a un hoyo porque no se han dado cuenta que su vida ya no es la misma. Entonces el dinero es cambio, el dinero fomenta el cambio en las personas o debería fomentar el cambio en las personas, la evolución, el desarrollo. El darte cuenta de cómo has avanzado, el darte cuenta de que ya no necesitas hacer lo que hacías antes, el darte cuenta de que ya puedes, ya puedes hacer cosas que antes no podías. Y lo contrario también es cierto, que ya no puedes hacer cosas que antes sí podías. Entonces Si tu situación financiera ha cambiado y tus acciones, tus hábitos, tu estilo de vida no ha cambiado con ello, yo creo que valdría la pena revisarlo. Y aquí, ojo, no estoy diciendo que porque ganas más te vas a gastar todo el dinero y vas a ser irresponsable y no vas a ahorrar nada. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el ganar más te permite tener más opciones. Y hay mucha gente, lo sé porque las he conocido, he conocido gente así que se estanca en su estilo de vida de que cuando ganaban menos y les da pavor gastarse el dinero porque crecieron en un ambiente en el que era tan restrictivo porque en su casa no había dinero y ahora que lo tienen y ahora que lo pueden gozar, que lo pueden disfrutar, no lo hacen, no los juzgo. No estoy juzgando a nadie, estoy describiendo las acciones, no estoy diciendo ya nada más porque ganas más deberías gastar más. No, repito, lo que estoy diciendo es darte cuenta que ya no estás en el mismo lugar en el que estabas antes ya te puedes dar más lujo, ya te pu ya puedes disfrutar más la vida de lo que la podías disfrutar antes. Ya no necesitas sentirte amarrado, amarrada. Y aquí también hay quien se va al extremo y dice, "Ah, fantástico, ya gano diez veces más que antes, me voy a gastar todo y se van a la quiebra." No, hay que ser inteligentes con ello. Hay que ser inteligentes con el manejo y darnos cuenta de las historias y de cómo esas historias nos mueven. Cómo esas historias que nos hemos contado toda la vida, cómo esas historias que nos han dicho todos los demás, cómo van afectando nuestro presente y cómo van a afectar nuestro futuro. Entonces, el dinero es un medio de cambio. El dinero son una serie de historias. El dinero es una serie, es lo que haces con esas historias, son acciones. El dinero es cambio también. Y por último, el dinero son opciones. Mientras más dinero tienes, más opciones tienes para tu vida. Así de sencillo y así de complicado también. Mientras más dinero tienes, más opciones tienes. Más opciones tienes para bien y para mal. Si eres alguien que tiende a las adicciones y se gasta en alcohol el dinero que le llega, pues una persona que gana más posiblemente va a tomar más y va a tener, un, va a tener un, un final muy triste. A menos de que cambie esas historias alrededor de esa adicción. Entonces el dinero es un facilitador de opciones. Mientras más dinero tienes, más opciones tienes. Mientras más dinero tienes, el crédito es más barato. Mientras más opciones tienes, menos te pesa cosas que te, que te pesaban cuando no tenías dinero. Así de sencillo. Y no estoy hablando de tener millones de dólares, no, estoy hablando de tener más de lo que tienes ahora. Si ahora no tienes un fondo de emergencia de mil dólares, se te descompone el aire acondicionado y de dónde vas a rascar el dinero para pagarlo si tienes un fondo de emergencia se te descompone el aire acondicionado le hablas al técnico y viene al día siguiente y te lo arregla y no pasó nada si eres alguien que no tiene dinero se te truena la llanta en, el, en la carretera no puedes ir al trabajo al día siguiente es posible que te despidan te quedas sin trabajo como no tienes trabajo no ganas dinero como no ganas dinero no puedes pagar tu renta te quedas sin casa como te quedas sin casa te vas, la, al, te vas al hoyo ¿por qué? porque no tuviste dinero para arreglar la llanta que se tronó en la carretera Tienes un fondo de emergencia, se te trona la llanta, no pasa nada, le hablas a la grúa, arreglas la llanta y sigues tu día como si nada. Por eso el dinero de opción. Por eso te hablo tan apasionadamente de esto, porque si no te has dado cuenta de que si tú también puedes ahorrar, independientemente de lo que ganes, si tú también puedes ahorrar, mejor no vas a ahorrar los millones y está bien, pero puedes empezar por algo. Puedes empezar por 5 dólares a la semana, por 2 dólares a la semana, por 10 dólares, lo que tú quieras. Y si tú ganas bastante y no te has dado la disciplina de ahorrar, de invertir, de tener un fondo de inversión suficiente para tu futuro, es momento de empezar a hacerlo. Otra vez, como siempre les digo, no se trata de, del, del hecho, no se trata del número de ceros en de los ejemplos que digo, se trata de llevarlos a cabo. Entonces el dinero te da opciones. Busca maneras para tener más dinero, ganar menos, digo, gastar menos, ganar más. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y si no lo sabes, es momento de investigarlo y de pensarlo y de platicarlo con tu pareja y de hacer, oye, vamos a establecer una meta de tener un fondo de mil dólares en X tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay un reto que a mí me parece bien interesante. Es un poco, digamos, hasta primitivo si quieres. se Le llaman el reto de la botella. Cagan un, bo un bote grande de plástico y, y le van llenando moneditas. Entonces el dinero te da opciones y bueno, ya no me quiero extender más. En pocas palabras, back to basics. Eso es mi entendimiento de lo que es el dinero espero que te sirva, espero que lo encuentres útil si es así, espero que lo compartas con quien tú creas conveniente si me, escuchan, si me escuchas en Spotify te invito a que me dejes un comentario Spotify tiene una nueva, una nueva opción que te da la, la posibilidad de contestar preguntas entonces este episodio va a tener una pregunta muy sencilla que dice ¿qué te pareció este episodio? y ahí puedes dejar tu comentario en Spotify déjame tu comentario, cuéntame ¿qué te pareció este episodio? En iTunes puedes dejar el review del podcast, puedes dejar tus estrellas, puedes dejar tus estrellas también en Spotify, por favor, ayúdame con eso. Espero que este episodio te haya sido útil. Back to Basics, ¿qué es el dinero. Nos vemos la próxima con otro episodio de en Español.